0: Всем каждому, это Осипа Фуван, и вы слышите подкаст From Junior to Senior. Это аж шестой выпуск моего нерегулярного подкаста, настолько нерегулярного, что много лет прошло с пятого выпуска, а конкретно предыдущий был 17 февраля 2018 года, судя по тому, что у меня написано в SoundCloud. За это время появилось много знаний, произошло много событий, случилось много интересных вещей. Ну а почему я записываю, у меня тут случился первый день отпуска, а это значит свободного времени стало чуть-чуть больше, и работать можно не по 12 часов, а только по 8. Да. Начнем. Я разделил этот выпуск на две части. Первая часть — это то, что произошло за последние два с половиной года, наверное, или чуть даже больше. А второе ⁇ это некое такое сравнение технологий, с которыми я познакомился ближе за все это время. То есть первая такая бытовая составляющая, а вторая составляющая про технологии. Посмотрим, насколько это будет интересно. И Я заметил, что подкаст я предыдущий записывал как раз перед э, тем, как я переехал в Санкт-Петербург. Мне казалось, что я здесь уже э, спустя какое-то время тоже делал какую-то запись, но похоже, похоже, что нет. И вот уже почти два с половиной года я работаю в компании Arrival, хотя формально, когда я переезжаю в э, Санкт-Петербург, Я начал работать в компании TRA Robotics. Тогда мы были такой автономной, более более автономной выделенной компанией, но спустя где-то полтора года моей моей работы мы стали полноценной частью Rival, что довольно позитивно сказалось на том, что мы начали делать что-то более приближенное к настоящему продакшену. Если вы не слышали о компании Rival, в двух словах, словах, наверное, можно было бы про это рассказать, как про британский стартап, который уже довольно такой солидный по размерам, и мы делаем, собственно, придумываем дизайн электротранспорта, преимущественно это как же это называется, Кажется, коммерческий электротранспорт, это вены, это автобусы, вот. И Arrival не просто, как бы, еще кто-то, еще одна компания, которая делает еще один, одну разновидность электротранспорта. У нас есть одно из ключевых преимуществ, это наши технологии, которые нам все это позволяют делать, одна из которых... Это микрофабрики Это вообще отдельная Интересная история И работая в TRA Robotics Мы как раз ей и занимались А теперь занимаемся И направленно Для продакшена Внутри Arrival И за все это время Жизни в СПБ Для меня наверное много Поменялось вот У меня уже и дочка подросла И родилась она в Санкт-Петербурге, а я тем временем старался развиваться и не отставать от индустрии в целом, хотя и внимание было более рассеянным. Но это не так страшно, поскольку, как вы видите, в течение двух с половиной лет я жертвовал вещами вроде подкастов и так далее. А вообще жизнь в Санкт-Петербурге оказалась довольно приятной, когда я переезжал из своего города Самара, предыдущего, я родного, при предыдущем неправильно, родного города Самара, я как-то выделял для себя набор причин, почему я это делаю, почему мне этого не стоит делать, например. И так оказалось, что в Санкт-Петербурге, во-первых, меня очень привлекла работа. Я нашел действительно что-то интересное, чем хочется заниматься. И по статистике, на своих предыдущих местах я задерживался по два года ровно здесь уже два с половиной и мне все еще нравится наверное это хороший знак вот первый пункт это получается работа следующий пункт это чуть более крупный город ну очевидно что такие центральные города столичного типа Они могут предложить нечто большее И, кстати, интересно было смотреть наблюдать за развитием Санкт-Петербурга последние пару лет А конкретно, например, у меня в начале того, как я приехал в в Санкт-Петербург и, в принципе, перешел в эту компанию У меня была одна из командировок в Берлин Тогда я увидел там электросамокаты И вот это все Да, кажется, это электросамокаты Ну да-да-да, аренда всяких электросамокатов Обычных велосипедов В таком свободном формате И вот в Санкт-Петербурге Спустя какое-то время оно тоже появилось Хотя я так понимаю, что это, наверное, тренд не Даже не не то чтобы больших городов А в принципе России Мы начали, кажется, чуть-чуть быстрее подхватывать Вот эти тренды зарубежные, которые к нам приезжают Второй интересный тренд, который я заметил по большому городу Это развитие всяких сервисов доставки и тому подобного. Здесь у нас есть... Ну, про Яндекс.Лавку, я думаю, многие из вас уже слышали Она появилась, как я понимаю, несколько позже, чем второй сервис Который называется Самокат Мне... Вообще зашла, конечно, эта концепция, когда тебе за 15 минут могут доставить, в принципе, определенные категории продуктов, и тебе дольше выходить из дома, дольше собираться одеваться, чем к тебе уже пришел курьер, уже принес продукты. За исключением, наверное, редких случаев, когда курьеры застревают в лифтах, такое на нашей практике тоже случалось, Но, с другой стороны, это, смотрите, как интересно, вы платите за доставку, а человек, по сути, за вас принимает это вот событие судьбы, когда могли бы вы подниматься с продуктами и застрять в лифте, но человек, который занимается доставкой, принял этот риск на себя и, собственно, его реализовал. Спасибо большое. Ребятам, которые там работают, с большим уважением к тому, что они делают. Вот. Вообще, наверное, те, кто переезжают в большие города, отмечают, что тут как-то какая-то жизнь более живая, более динамичная. Я уж про это особо-то не знаю, поскольку человек домашний, семья такая домашняя, и... мы в первую очередь замечаем развитие города по развитию его сервисов, которые доступны, вот, например, в формате доставки и подобным аналогам, скажем так, вот, потому, потому что развивается вокруг нас. но, Наверное, и в какой-то клубно-развлекательной жизни в Санкт-Петербург тоже продвинулся хотя конечно с современными uh, реалиями uh, подкаст я записываю 18 декабря uh, 2020 года я думаю те кто находится в 2020 году или находились по крайней мере они понимают о чем я говорю современные реалии немножко все перестроили хотя как uh, что все мы перешли на, на удаленную работу uh, удивительно что uh, я успел поработать с командой и в офлайне преимущественно и когда мне приходилось в течение этого времени что-то объяснять, например находясь где-то удаленно, это была прямо настоящая пытка. Передо мной обычно вовсе есть белая доска, на которой можно подойти, что-то порисовать, что-то объяснить, о чем-то договориться с любым членом команды абсолютно, потому что вот на расстоянии вытянутой руки, а теперь мир разменился и теперь нужно этому человеку позвонить, так еще и найти какой-то способ довольно просто обсудить. Тут я, конечно, для себя открыл много-много-много Интересных инструментов Ну, есть очевидные, такие как Zoom И встроенные в него Ну, скажем так Бон, как фичи Расширяющие просто звонки Это Первая интересная концепция Конечно, после жизни со скайпом Это прямо переворачивает Твой экспириенс удаленной работы Вот Вторая важная вещь, это, наверное Мира, мира борды Это, собственно, такой, если вы вдруг не использовали, это такой инструмент, на котором можно что-то рисовать, но при этом, по сути, вам не нужен какой-то планшет для рисования или что-то такое, поскольку вы делаете это из обычных компонентиков, там прямоугольничков, треугольничков, и все это в формате коллаборативной работы, то есть если вы хотите что-то объяснить. Вы просто заходите на один борт И начинаете с этим бордом работать Вот И, конечно, мир борды полностью изменили Мое отношение вот к этой удаленной работе Потому что если раньше я прямо испытывал Действительно испытывал физическое такое недовольство Тем, что я сейчас делаю что-то удаленно Я подожду, пожалуй, до моего приезда в офис Ну, то есть представим ситуацию, что у меня есть какие-то личные дела, мне нужно поработать из дома, потому что в середине дня надо куда-то отойти. И в таких ситуациях я обычно предпочитал, ну, окей, эта задача пускай будет решена завтра, сегодня можно не созваниваться, чтобы энергию, скажем так, на это не тратить. И вот проходит буквально год, все мы становимся удаленными, и приходит мир борды, и буквально за несколько месяцев до адаптации оказывается, что все это можно делать спокойно, удаленно, без потери какого-либо качества, и, конечно, в таком формате развития, развития процессов. Взаимодействие, оно шагнуло прямо далеко вперед. Хотя, конечно, ко всем этим тулам есть определенные вопросы, там, вроде мира, на котором вываливаются борды все в одну папку. И, в общем, иди и ищи то, что тебе нужно. Понятно, что есть поиск, но как-то это вот. Есть еще, скажем так, куда развиваться, хотя инструменты уже сейчас закрывают очень хорошую такую массу потребностей, и, наверное, я вот прямо сейчас не могу себе представить такого, чтобы мы не могли какую-то проблему решить в процессе работы, и при этом нам вот требовалось обязательно физически встретиться. Всегда можно созвониться, всегда можно включить видео, всегда можно открыть мироборд и на, собственно, договориться о всем, о чем нужно, так еще и напрототипировать что-нибудь. Это, кстати, прототипирование через мир это, конечно, очень классно. Второй, кстати, инструмент прототипирования, который мне очень нравится, это э, Plant UML. То есть э, допустим. Вообще, есть мнение, что UML-диаграммы — это что-то такое старое и нехорошее Я с этим абсолютно не согласен Мне кажется, просто люди или используют их неправильно Или у них какая-то такое действительно специфичная история, где UML-диаграммы им мешают Хотя, я не понимаю, как Но, наверное, это реальность других людей В моем же случае, когда нужно с кем-то что-то обсудить, договориться о реализации фичи поскольку ERAVIL двигается очень быстро вперед, и нужно в темпе очень быстро набрасывать какие-то концепции, придумывать, как это будет, поскольку мы делаем практически ну, новую что ли, индустрию будущего. Вернее, индустрия это старая, а вот подход к ней, подход дизайна продуктов, который создается в тесной связке с обратной связью, из производства, например, да, и у вас получается такой, ну назовем это эджайлом в мире дизайна электротранспорта. И вот все технологии, которые делает Arrival, они так или иначе улучшают этот experience, в том числе разработка нового продукта, она становится более качественный, снижает очень сильно, снижает по итогу стоимость ошибки, поскольку обо всех ошибках вы узнаете заранее. И это, конечно, может не восхищать, поскольку мы, скажем так, в современном мире IT-разработки, мы часто скажем так, говорим о том, что у нас agile, у кого-то Scrum, у кого-то канбан, и вот мы работаем по какой-то методологии, не до конца понимая, что она нам вообще дает. Хотя часто это прямо, ну, скажем так, если нет возможности сравнить с каким-то в прошлом водопадом, например, то вы не заметите разницы. Ну, как бы, ну, вроде что-то делаем, вроде какие-то спринты есть. Несмотря на то, что большинство людей как и я в том числе, может быть, даже до текущего момента, не до конца понимают все принципы этих концепций. При всем этом мы, скажем так, совершаем ошибки раньше и учимся на них намного быстрее, двигаясь к цели по-настоящему какими-то шагами, и поэтому можем показывать прогресс не просто висящий в воздухе, а к чему-то привязанный. Но тут я свалился в какие-то около менеджментские истории. Конечно, подкаст совсем не про это. И говоря о том, что мы вообще здесь делали последние два с половиной года. Мы развивали продукт, который помогал внутри Райвела который как раз помогал связывать роботическую составляющую с дизайнерской составляющей, скажем так, помогать дизайнерам получать быстро фидбэк на их работу. Наверное, это можно представить как, если рассматривать дизайн электротранспорта как некий ход, то у этих дизайнеров есть определенный свой-свой гид, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Они его там сохраняют каким-то образом в облаке. И вот мы помогаем очень быстро подключить к нему в кавычках разные тесты, которые прогонятся и дадут обратную связь о том, что «Нет, вот так не получится, так получится дорого, или еще какой-либо фидбэк даем людям. Если не в реальном времени, то очень-очень быстро. И разрабатывая все эти инструменты, ты на самом деле намного лучше понимаешь и свою работу. То есть ты видишь проекцию процессов разработки в, в мир, скажем так, в мир разработки наверное, мир разработки не совсем правильно говорить, мир дизайна электротранспорта и понимаешь, что, ой, интересно, у нас ведь по-любому есть какие-нибудь вещи, о которых ты, например, еще не знаешь, но как только ты, скажем так, расширишь свое понимание этих самых процессов в обычном софтвердевелопменте, то и применить это можно будет, также отмасштабировать на на процессы дизайна. И это сподвигло меня какое-то время погрузиться в улучшение процессов разработки, что вообще можно сделать. Плюс к нам пришли разные новые коллеги, у которых был отличный от меня опыт, и они принесли с собой какие-то инструменты, которые помогают действительно что-то улучшить. Это очень здорово, когда появляется такая возможность сделать что-то еще немножко лучше и какой-то экспириенс улучшить. Вот. На, я думаю, простой пример можно привести. Все мы коммитим код так или иначе. Я, я очень надеюсь, что все. Если не коммитим, значит просто наша работа с этим не связана. И когда комиты попадают в систему контроль версий, у них есть... Сообщения, которые привязываются К этим комитам, Я думаю, те, кто работает с гитом Отлично понимают Наверное, с любой систем контроля версий Отлично понимает, о чем я говорю И вот эти вот Сообщения, они могут быть как Хаотичными, так и иметь какую-то структуру И тут В какой-то момент времени я узнал о том Что существует Понятие conventional Commits Так или иначе Ассоциируемое э, с понятием semantic versioning, у меня где-то в блоге было, кстати, про semantic versioning написано э, какое-то количество лет назад а вот про conventional commits я узнал совсем недавно, э, к своему стыду э, но узнал и оказалось, что э, да, вот, практикуют люди используют какой-то формат э, написания месседжей э, к там. Э, но вопрос возникает, ну какая разница давайте писать любые любые месседжи, как бы, профит от этого какой, это же не не что-то, что ну как бы обязательно должно существовать. Мы же можем писать в принципе что угодно и тут на, в, в этих месседжах зачем вообще какую-то структуру придерживаться? И тут оказывается, что всплывает много разных полезных и интересных на, фичей из структурирования какой-то части работы. То есть, во-первых, вот на этом простом первичном этапе комита сообщений в систему контроля версий у нас появляется структура этих комитов. Во-первых, опять же, расширяя свой кругозор, оказалось, что можно автоматизировать проверку структуры Этих э, комитов И прикрутить к этому всему э, Свой сист- с- линд, скажем так Есть э, вещи, ну, на мое удивление Только в JavaScript мире Они развиты Это ведь, такие вещи, как Коммит линт, например э, то есть Инструмент, который автоматизированно Проверяет э, текст комита и для того, чтобы его интегрировать, например, в JavaScript экосистему, у этих ребят есть э, плагины, и, наверное, это плагин, он же вот, называется расширением, да, который называется хаски И тут для меня стало открытием, что я, оказывается, про это все не узнавал. Возможно, в том числе потому что в Java мире, в мире бэкенда в целом, наверное, так или иначе, это совершенно-совершенно неразвитая история. То есть в лучшем случае вы можете найти какие-нибудь примеры использования комит лента, но история какая-то невыстроена получается. То есть, да, есть какие-то отдельно выдернутые плагины, э, при этом они довольно сырые, незрелые, и как-то вот ты смотришь на это и удивляешься. Погодите, это такая огромная индустрия. То есть, э, ладно, я там, допустим, у меня было недостаточно опыта, я про это не знал. Но вот теперь этого опыта достаточно. А как же ну, есть э, там, люди, у которых там, 20 лет опыта, например, да? Все это время эти люди. Если, ну, я понимаю, что, наверное, в самом начале своего пути они вообще как занимались перекладыванием файликов через распределенные системы хранения данных, вот, файловая система, но при всем этом, когда эти люди... Начали задумываться о том, что код надо коммитить в систему контроля версии для того, чтобы все это было более четко выверено Неужели за все это время в Java мире это не не развивалось, не двигалось куда-то вперед И на удивление, как я понимаю, может быть я не прав, кстати, вы меня поправьте Если у вас есть какие-то мои контакты, я, очевидно же, для подкаста с шестью выпусками не организовывал никакого понятного способа обратной связи, но, к счастью, у нас есть SoundCloud, куда можно писать, или Telegram, куда я это, скорее всего, выложу. Может быть, даже на сайт, если у меня есть такая опция, честно говоря, уже даже не помню. И... Не нашел, не нашел нормальных инструментов, которые просто берут и решают эту проблему Для всего есть инструмент, а вот почему-то правильно писать commit-месседжи, ну, видимо, это не в крови uh, Java-разработчиков Ну и понятно, что когда я говорю Java-разработчиков, я имею в виду, в принципе, Java-экосистему Понятно, что uh, в 2020 году, по крайней мере, в конце 2020 года, uh, на JVM запускается далеко не только Java Мы, например, пишем на Kotlin. Это одна большая интересная история, я делал... Доклад про то, как переезжать с Java на Kotlin. М- можете поискать, наверное, где-нибудь на YouTube. Можно найти контент. И это не развитая вообще история никак. То есть в Гр- у Гредла есть плагин, например, какой-то, который помогает э- прикручивать commit-lint. Но опять же, э- это все требует... Э- чего? Да, допустим, у вас есть комит-лент, его надо запускать. Вопрос, когда? Вы же комит делаете, да, вы не Гредл Таску запускаете, вы делаете commit. То есть это немножко такая ортогональная штуковина да, вашему процессу разработки. И вот, у вас есть э, процесс выполнения комита. Дальше, как в него встроить, как же в него встроить проверку комит Здесь я узнал о невероятно это, полезной функциональности гита, которая называется гитхуки. Вот не надо было мне никогда их использовать, и тут я про них узнал. Но очень э, обрадовался, хотя, честно, как-то исполнение гитхуков мне прямо... Ну, я не могу сказать, что не зашло, но оно оказалось каким-то таким э, не тяжелым. Тяжелым, наверное, тяжелым, но с точки зрения какого-то восприятия его работы с ним. Uh, и так вот, uh, в, мое счастье, uh, в ГИТе, не так, в Гридле, есть плагины, которые позволяют uh, в этот гид uh, строить определенные uh, команды в, моменте, ну, в разных моментах жизненного цикла вашего кода, то есть, например, перед кодом, uh, после кода во время пула там, и так далее. Вот. И вы можете, по идее, например, перед тем, как закоммитить, чтобы автоматически у вас запускался ну, какой-нибудь форматер. вот Мы, например, используем Каталинд ну, для того, чтобы меньше спорить про ну, то, должны быть тут пробелы или не должны. Каталинд вот. приравнивает э, всех. Ну, и... Хотя и возникают какие-то спорные ситуации, но это мелочи. И... Вот этот каталин, например, можно запустить перед, перед комитом, опять же, перед подготовкой месседжа комита можно провалидировать его коммит линтом, перед пушем, получается, этого комита в облако можно сделать еще дополнительный каталин чек который проверит, что ваш код стайл соответствует тому, какие у вас, собственно, в каталинте правила, хотя, конечно, дефолтного ну, обычно хватает. С головой, по крайней мере. Может быть, наш опыт в этом плане ограничен. И Итого, оказалось, что разворачивая такую простую тему, как написание месседжей для коммитов, я по дороге узнал о том, что а, существует какой-то стандарт, формат, а, б, его можно автоматизированно проверять, с. Проверять с помощью гитхуков. Какая там дальше буква? Дальше буква D. Значит, буква D. Что такое буква D? У меня вылетела с головы. D. Дополнительно в этих гитхуках можно прокидывать, запускать всякие проверки форматоров, линтеров и так далее, что довольно круто само по себе. То есть это происходит не в облаке, а прямо перед тем, как закомить. Нельзя закоммитить что-то, что например, форматированием отличается от эталона. Вот. Мы так на самом деле очень плавно, очень аккуратно скатились ближе к технологическим темам, несмотря на то, что про технологическую часть я собирался говорить немножко про другое, но сейчас мы к этой теме уже перейдем на 20, какой-то, 30-й, наверное, уже минуте э, записи этого подкаста. Не будем его долго растягивать, и э, перейдем ко второй теме. Вторая тема, она про технологии. А именно, за эти э, два с лишним э, года я накопил определенный опыт работы с graphql Была определенная предыстория, когда я пришел в эту компанию, у нас были фронтед-разработчики, которые очень хотели GraphQL, вот им очень хотелось этот опыт получить, и они начали его получать. К сожалению, в тот момент я совершил свою первую ошибку, я не, э, скажем так, не, не дал достаточно внимания GraphQL как сущности в нашей архитектуре, назовем это так, как компоненту в нашей архитектуре и оставил это на усмотрение энд разработчиков. То есть, но при всем этом GraphQL оставался сервером, ну, серверным компонентом и он, по сути, проксировал доступ к, ну да. Не уверен, чтобы слово проктировал здесь можно правильно применить, но смысл его был примерно такой. Он проксировал через свой красивый... Интер... Назовем это RPC-интерфейс, доступ к rest И, на мое удивление, эту технологию оказалось сверхлегко плохо использовать. То есть можно сделать очень много ошибок на старте GraphQL. И... Тут же я хочу вас всех предостеречь Если вдруг вы э, хотите Попробовать GraphQL То если у вас нет в команде человека, у которого есть хотя бы год опыта С GraphQL именно такого осмысленного опыта Я понимаю, что можно говорить Что опыт э, был и все такое Но Развитие API Это э, история Которой нужно учиться И самому развиваться, чтобы Это как-то структурировалось лучше и лучше Иначе можно очень Легко скатиться в какой-то трешак. Так вот, если у вас нет в команде человека, который достаточное количество времени поработал уже с GraphQL, то, наверное, вам GraphQL не нужен, даже несмотря на то, что вроде бы концептуально он вам подходит. И если вдруг вы не в курсе про... GraphQL, что это такое, наверное, в двух словах это можно было бы обозначить так, что вот у вас есть система, в ней есть какие-то данные, и к этим данным обеспечивается доступ, но при этом клиент может решить, в каком объеме, в каком объеме этот доступ ему нужен. Ну, понятно, что как бы, ограничение, security — это все это, как это бы, остается на усмотрении сервера, но клиент может сказать, что мне для пользователя не нужен аватар, я хочу получить только его имя, допустим, e-mail. И клиент, собственно, по итогу получит это имя и e При этом остальные данные, если они находятся, как бы, например, в соседних объектах, ну, давайте представим, что аватары хранятся где-то на S3, Но при этом, когда когда клиент просит аватар, э, сервер допустим ходит на S3, допустим он э, пропускает через себя эту аватарку, допустим он ее упакует в BS64, вот это получается поле аватар, ну такой вот стремноватый странный способ, но для примера, да, и если вы спрашиваете дай мне пользователя, при этом говорите только имя и имейл, то вот эта операция безумная с аватаром, которая утяжеляет запрос значительно, она выполняться не будет. Хотя, если вы, например, уберете из этого перечня имейл и скажете дай мне только имя, то принципиально, в принципе, различить то не будет. Вы также достали бы объект из базы, вы также загрузили бы его в память да, в некоторых реализациях GraphQL скажем так, на сервере, когда он полноценно интегрирован во все, и у вас какая-нибудь MongoDB, которая прямо позволяет комфортно, скажем так, сказать какие поля тебе нужны и выделить набор этих полей наверное, так можно было бы Ограничить в том числе и вытягивание только определенных полей с базы, но мне кажется это какая-то трешовина, которой не надо никогда заниматься, потому что вы сами себе очень сильно навредите тем самым, то есть поля, которые вытащить легко, не надо пытаться ограничивать вот, сказать, на уровне базы. Но это я пошел уже в какие-то детали разговора про ГРФКЛ. Итого, да, есть такой инструмент, который позволяет в сравнении с ростом не придумывать, а как же мне сказать, что от пользователя нужны только определенные данные. Это первый момент. Второй момент, он позволяет так или иначе запаковать это все в один запрос и сделать до сервера только один единственный запрос. При этом всем нужно помнить, что у GraphQL есть... Разные расширения, которые позволяют вам, например, часть этого запроса подстрелить чуть позже. Это довольно, кстати, крутая технология. Мы так ее не успели до сих пор нормально пробовать. Ну, видимо, не было такой потребности в чистом виде. Ну и кажется, что практика показывает, что одного Волграфа или запроса у вас все равно не будет. То есть, так или иначе, вы берете определенные определенные данные, которые вам нужны, и, допустим, их затягиваете. В другом месте вы эти данные, ну вам этих данных не хватит, вы пойдете еще раз за какими-то другими данными. Да, у вас есть, допустим, давайте так, 5 связанных сущностей, и в рамках одного запроса вы можете их в принципе вытащить. Какой-нибудь дурацкий пример про пользователя можно было привести. Ну, я не знаю, давайте верни мне все компании ну, давайте, так, Верни мне первые три компании вернее, из них первые, по, по первые три пользователя У каждого, вернее роли в нашей системе То есть какой-то такой запрос построить Опять же, если бэкенд позволил подобные вещи делать При этом, если у кого-то возникают консерны Относительно того, что ну, как тут клиент может такой запрос построить, что аж положить GraphQL сервер, да и, в принципе, бэкэнд таким объемом запрашивать данных, еще в рекурсию куда-нибудь уйти, то бояться этого не нужно, потому что все это может контролироваться и на стороне бэкэнта в том числе. Как контролироваться? Есть такие вещи, как контроль сложности запроса, то есть вы описываете то, то, какая максимальная сложность может быть у запроса. Ну, то есть ваши, как я это понимаю, ваши эти вот, д- дотягивания данных, они добавляют определенную сложность, и если вы набираете определенный доход от до определенного порога, то дальше бэкенд просто отклонит такой запрос, скажет, что нет, слишком сложный запрос, давай-ка придумай что-нибудь лучше. Но кажется, что, почему я так неуверенно говорю про эту конкретную технологию, мне кажется, что если у вас какой-то понятный фронтенд, если у вас там адекватные люди сидят, они все равно не пытаются, у них нет цели убить сервер. Если вы какой-нибудь Facebook, конечно, к вам придут м- злоумышленники, которые захотят обязательно что-нибудь доположить у вас. Если вы не ограничите сложность запросов, то скорее всего кто-то этим воспользуется обязательно. А так. Если у вас есть обычный фронтенд, то, мне кажется, даже про это можно особо-то и не заморачиваться, просто с людьми адекватно договориться, что они не делают чего-то сложного. Тут, конечно же, встает вопрос, а как, как, откуда не знают, что вообще является сложным, да, что значит, вот притянуть аватарку, например, откуда фронтенд знает про то, что притягивание аватарки увеличивает сложный запрос, может быть, это тот самый B64, который уже лежал в базе, прям рядышком, полем, как аватарка ни в какой эстрии не ходил, тогда в принципе, если объект целиком загружался в память, то вот у вас эта аватарка уже есть в памяти. И, наверное, тут, как мы в нашей команде любим говорить, ответ находится в здравом смысле, то есть вы, конечно, можете заморочиться насчет того, чтобы фронтенд вдруг не сделал какой-то слишком сложный запрос, но всегда можно... Поговорить, или если вы увидите проблемы с перформансом то э, сделать какие-то исправления все-таки мы не в, как это, несмотря несмотря на то что мы находимся на самоизоляции э, изолированными мы являемся только э, в своей голове главное э, этот ограничение снять вот и переходя к основной теме программ вот, я сейчас немножко про него рассказал э, какую-то предысторию дал того, что мы, как мы вообще вошли в него. Да, я сказал, что вначале я не вник во всю эту историю, потом начал больше погружаться и, наконец, мы полноценно сказали, что все окей. Теперь на бэкенде мы поддерживаем GraphQL как полноценный компонент, ребята. Это не история, которую ты должен развивать фронтенд. И это было, мне кажется, хорошим решением. Возможно, для кого-то оно очевидное. Для меня в тот момент оно не было очевидным, поскольку компонент не, не был до конца понятным. И, наверное... В нашей ситуации можно было бы даже и без или обойтись, то есть, это, наверное, наши cases это не то, что, ну, для, для чего он бы прям необходим, да, must have. Мы не делаем мобильных приложений для того инструмента, в котором мы работаем. У нас всего пара фронтендов, в смысле приложений, и им примерно соизмеримый объем данных нужен. Но, конечно, вы по-любому слышали про такую концепцию, как backend for frontend, и очень смешно, когда кто-то пытается этот термин так вывернуть, чтобы сказать, что должен backend... Игра в QL — это backend for frontend, и он обязательно должен знать про то, как устроен UI. Но это на самом деле полная чушь, поскольку... Если в классическом backend for frontend у вас есть, допустим, RESTAPI. Вот забыли про GraphQL, у вас есть RESTAPI. И у вас есть два клиента. Обычный, браузерный и мобильное приложение. В таком случае, если у вас нету никакого инструмента для того, чтобы предподготавливать, агрегировать данные из какой-то такой кан- кан- канонически разложенной, нормализованной модели, то что вы делаете? Вы делаете... Отдельный сервис, который занимается тем, что он является, например, бэкэндом для мобильного фронтенда, и под собой он заворачивает API и агрегацию всех необходимых данных, подготовку, их всякое разное обрезание, выделение определенных форм этих данных, то есть только той части, которая нужна конкретному фронтенду. То есть вот это бэкенд for фронтенд, а GraphQL – это немножко другая история. То есть, несмотря на то, что это backend for frontend, он не является э, тем же самым, что вот я до этого объяснил. Почему? Потому что frontend может определить, какие данные ему нужны, но GraphQL должен не знать о том, как устроен frontend. То есть, э, если мы пытаемся... Э, наша, кстати, практика натягивания GraphQL поверх роста, она очень помогает это понимание выстроить. То есть, оригинально у вас есть данные. Это все. Бэкэнд как бы ничего не знает про фронтенд, ну, скажем так, в девяносто девяти случаев, если какие-то ссылки не дает, наверное. Вот. И бэкэнд ничего не знает про фронтенд, он знает про данные, он знает про модели, и он их отдает, а при этом он делает некоторое разложение этих данных в определенную схему, то есть мы говорим, что у нас есть пользователи, у нас есть роли, у нас есть компании и так далее, и вот у нас получилась определенная моделька. С точки зрения Реста это были бы ресурсы какие-то, которые, может быть, как-то связывали, перетекали, были связаны, перетекали из одного в другой, но при этом если бы у нас нам нужно было сделать какой-то сложный запрос, то мы бы, конечно же, с фронтенда начали делать много много-много разных маленьких запросов, чтобы вот эту разложенную красивую модель данных собрать бэкенд фор фронтенд как бы эту проблему решил бы для конкретного фронтенда а GraphQL ее решает в общем случае то есть по сути это такой агрегатор который вы ставите перед всем вашим бэкендом а. и у него есть возможность сказать дай мне вот так вот связанные данные но при этом на бэкенде вам не надо решать 100 процентов ситуаций которые так или иначе понадобится фронтенду то есть грубо говоря имея возможность перейти от пользователя к компании и от компании к сотруднику это как сотрудника компании от компании к сотруднику вам не нужно поддерживать давайте еще третий какой-нибудь вариант от сотрудника к его к его ролям допустим да вам не нужно поддерживать на бэкэнде все разнообразие а, запросов, которые нужно на всех фронтендах, которые только у вас есть. Вы просто говорите, что есть такие данные, а у вот фронтенда их запросят в том объеме, в котором ему нужно. Это, вообще говоря, очень удобно. А, и, как я сказал, а, если ограничить сложность, то можно, в принципе, ограничить то, а, что делает фронтенд, если вдруг вы ему в какой-то причине не доверяете. А, как, Конечно, здравое недоверие и сомнения это тоже смысл Иногда имеет. И вот у нас есть графкиль, который решает эту проблему. Возникает вопрос, стоит ли вот это все, это же определенное усилие, какая-то работа, которую нужно проделать для того, чтобы у пользователя, там, не знаю, сервис? сервис компаний, которые занимается компаниями, и сервис, который занимается их сотрудниками. Вот так у вас разделена система, и GraphQL позволяет сегрегировать эту информацию в один объект. Для того, чтобы это вообще заработало, вы должны написать резолверы. Я не знаю, как, кстати, в разных реализациях GraphQL это сделано, но по Apollo это называется резолверами. И вы говорите, что по сотруднику компании, можно получить компанию. Но вот этот процесс запроса компании по сотруднику, его, если, ну, как бы, там, допустим, в объекте сотрудник хранится только идентификатор этой компании, да, имея идентификатор, вы, в принципе, можете сделать дополнительный запрос. И если кто-то это поле запросит, то этот запрос произойдет. Получается, что... Но, но вам нужно описать это немножко, немножко эту логику. И возникает вопрос стоит ли эти сложности того что вам приходится делать иногда стоит но мне кажется было бы правильно сравнить с тем что называется pragmatic rest история когда мы не просто в тупую пытаемся все обозвать ресурсами и как-то очень ограничиваем свое представление о ресте Определенным набором критериев, да? это некий такой здравый смысл взгляда на вот стиль архитектуры, и знаете, мне интересно было сравнить GraphQL и вот такой прагматичный REST, то есть в чем, в чем появляются, где сложности появляются в GraphQL в сравнении с rest где у rest появляются сложности. То есть мне нравится вообще концепция, когда у тебя разложен твой API на некие связанные ресурсы, и ты можешь от одного ресурса перейти к другому, но при этом в rest мне не нравится, что это какие-то дополнительные запросы часто, да, то есть при этом, если мы взглянем на REST прагматично, то мы же можем сделать это не обязательно отдельным запросом, мы можем добавить поле include, например, ну, вернее, не поле, это параметр который позволит нам или даже не include по моему часто предлагается называть это expand то есть потому же пользователю не так, запросить запросить сотрудника по его идентификатору и сделать ему expand компании вот прямо в растопи в одном запросе таким образом мы получим как бы графт но конечно же оно как бы само по себе не родится из воздуха и поэтому И поэтому нужно какую-то логику на бэкэнде все равно будет реализовать. То есть, как бы, сложности там и там есть. Хотя, вот видите, REST, в принципе, при желании тоже решает эту проблему. Либо это можно сделать сильно проще, сделав отдельный запрос, если это устраивает, опять же, клиентов вашего API. Дальше, продолжая сравнивать, да, вот как бы, частичный то, что называется partial fetching, частичный запрос данных. Да. GraphQL эту проблему решает так бы нативно, хотя далеко не всегда он действительно частично данные запрашивает, как я рассказал. Да. Если мы объект помещаем в памяти, он из базы данных все равно был загружен. Если он был тяжелый, то был тяжело загружен, и при этом вы из него возвращаете только пару полей. То есть вы экономите исключительно на трафике, и все. То есть на этом переходе между до фронтенда сквозь там прокси и там подобные вещи в случае с ростом вы в принципе того же можете достигнуть но скорее всего в памяти у вас будет происходить примерно то же самое то есть граффиль же просто всего лишь другой способ там, написать контроллеры которые всем уже приелись идет а немножко по-другому организовать API Первым, тот момент, который, в принципе, можно организовать похоже Потом вещи вроде на погенации, например Они тоже выглядят, в принципе, похоже То есть в GraphQL вы можете передавать параметры в ваши а, Query. Тут надо пом- пометочку сделать, что в GraphQL запросы бывают трех типов Это query, это мутации а, query, очевидно, просто чистый запрос данных Это такой а, по аналогии с get что-то Мутация – это что-то, что эти данные меняет И третий тип – это subscription Это такая подписка, которая на, про- на уровне протоколов протокола Неправильно говорить протокола На уровне организации этого HTTP-взаимодействия GraphQL На... Она в таком же стиле организовывает а, получение partial вот, данных, при этом дофетчивание необходимых данных на лету. А, и при этом делает это все поверх веб-сокетов. Или, по-моему, там есть еще какая-то альтернатива, то ли long л- pooling, то ли э, то ли э, как-то, э, то То ли что-то другое. Вот. Ну, поверх веб-сокетов тоже работает. И. Э, Вот в этих квериках, о которых я говорил, да, также нужно делать пагинацию, часто, также можно делать пагинацию, часто такие вещи могут быть не описаны какой-то стандартной документацией, у них нет какого-то стандартного решения, но при этом как их решать нужно. Поэтому часто вы будете приходить к собственным решениям. И было бы здорово, если бы на старте у вас была, был набор ответов на то, как мы решаем ту или иную проблему. Да, мы делаем пагинацию. например, мы все договорились, что мы делаем пагинацию через Limit Offset, да, не через Page, Count, вот этот вот мутата, второй подход, который считает только сумасшедший человек, который, наверное, это придумал так делать. Ну, может быть, кому-то и удобно, конечно. Вот. Вы договоритесь заранее вот, на берегу, да, и дальше вы плывете, собственно, в открытом море, и у вас уже вопросов про это не возникает. В реальных условиях на уровне дизайна вот этой схемы, GraphQL диктует определенное, чем он как бы хорош, опять же, да, в сравнении с ростом, у вас появляется такая... Условная типизация. То есть понятно, что как бы, типизацию на уровне HTTP вам никто никогда не гарантирует, но как если рассмотреть график как протокол взаимодействия поверх HTTP, то у вас получается такой... М- Возможность описать, что этот запрос возвращает объект определенного типа Например, у этого типа есть подтипы И как-то манипулируя всеми этими данными Вы получаете на фронтенде что-то предсказуемое А по итогу на основе этой схемы Если у вас какой-нибудь TypeScript Наверное, для Дарта что-то похожее есть Вы генерируете эту схему и ей пользуетесь Вот у нас ребята, когда начали во все это вникать Они попробовали, и вроде получилось классно. Хотя я, конечно, в деталях не вникал, но мы, по сути, описываем схему, и вот получается сгенерированный на фронтенде код, который позволяет какие-то вещи не дублировать. Мне кажется, это здорово. Есть, вот в этом проектировании схемы есть разные нюансы, о которых, например, люди не задумываются. У нас, поскольку мы много работаем такими сущностями, которые называются Bill of Material в, то есть в мире производства это такая, такое дерево, которое описывает, как собирается продукт, например, или как его дизайнили. Такое, ну, дерево. Просто дерево, если вы знакомы с деревьями, теми самыми, которые на собеседовании спрашивают. Вот это оно. И чем я, кстати, отмечу это, чем мне нравится наша компания, тем, что у нас задачи такие все-таки нетривиальные, то есть э, как минимум появляется потребность во всех этих, э, все вот эти вопросы на собеседованиях про графы, про деревья, они не просто имеют смысл, они прям практически нужны. И... Э, э, но чудесный граф QL, э, например, например, если вы у вас какой-то вы возвращаете там же какой-то да Но у вас э, есть возможность этот же сончик вернуть бесконечной глубины и вас никто от этого не э, как сказать никто вам за это по рукам не ударит. В или же, поскольку клиент описывает тот объем данных, который он хочет запросить, он не может описать, сказать «хочу бесконечно глубокое дерево». Соответственно, если там дерево глубиной 2 гарантировано, например, ну, это одно дело. То есть, если это достаточно, это работать будет. Но если у вас бесконечно глубокое дерево, клиент такого запроса в принципе написать не может. И это вам, кстати, повод на подумать, да, а, то есть как бы вы организовали э, такой формат, когда вот вы не можете вернуть жесон бесконечной глубины, забудьте про графиквирь, вы не можете вернуть жесон бесконечной глубины, как бы вы организовали хранение такого дерева. Да, это полезное, мне кажется, практическое упражнение, которое говорит вам о том, понимаете вы что-то вообще в деревьях или нет. А, второй момент – это работа горла Второй момент – это работа э, с мапами, с теми самыми мапами, которые ключ-значение. Вы не можете нормально вернуть в какую-нибудь мапу. То есть, если вот JSON это просто объект, у которого есть ключ, у которого есть значение, все тривиальнейшее. То здесь э, все не так просто. Опять же, э, подумайте вот у вас есть объект, у него, принципиально, он как бы ключ-значение с точки зрения JSON. Как бы его можно было по-другому передать, э, так чтобы организовать вот этот транспорт данных. И вот эти все маленькие вещи, они накладывают определенный такой отпечаток с точки зрения проектирования схемы. То есть у вас появляется... Наверное, это не совсем workaround, это просто альтернативный дизайн схемы, но проблема в том, что у вас выбора-то нет. То есть вы должны делать схему не так, как удобно, а так, как позволяет GraphQL. И это такой, наверное, недостаток в определенном смысле. Хотя... При всех преимуществах он, конечно, размывается. Следующий момент — это версионирование. В РСТ, там, вы представляете, да, какое разнообразие способов версионирования. От хороших, от хороших до плохих. Начиная с каких-нибудь использования версии в URLAH, Продолжая использование версии в аксепт хедерах, потом в любых других хедерах, как Query параметры то есть куча-куча-куча способов версионировать. А вот в граффеле версионирования нету. То есть если вы проектируете какую-то схему, вы должны понимать, что эта схема должна быть расширяема. То есть вы не должны делать так, чтобы ваш API можно было, скажем так, сломать. То есть... Давайте представим ситуацию. Вот у вас есть какая-то задача в системе, у нее есть пользователь. Что вы можете сделать? Вы можете сказать, что у вас есть это, объект тип задача, и у него есть поле пользователя. Давайте осайне пускай да. так. Кто-то мне назначен. И все бы здорово, но раньше вы там передавали просто строкой идентификатор. а теперь вы хотите на уровне GraphQL-схемы организовать это в формате объекта, то есть поле assign содержит объект тип user, и вы не можете сказать, что у вас есть вторая версия как бы, вот этого объекта задача или этого query, поскольку вам придется заново делать схему в чистом виде. Вернее как, вы можете это сделать, но получится довольно уродливо и эм, понятно, что долгосрочно у вас накопится очень много таких э, изменений, поэтому вы заранее должны проектировать схему так, чтобы она была расширяема. И получается, что если вы отсылка к моему первому комменту, если вы, у вас маленький опыт работы с граффьюерем, в команде его вообще нету, вы заранее об этом никогда не думаете. Никогда не думаете, что эта схема должна быть расширена, потому что она не версионируется. И вам, получается, не нужно... У вас возникает проблема, что вы на ранних этапах закладываете какой-то дизайн, а он оказывается плохим. И, и все. И как бы дальше нужно что-то делать, и у вас получаются всякие воркараунды поверх воркараундов. Мы с этой проблемой постепенно боремся, улучшаем, работаем, но, конечно, когда ты стартуешь без знаний, просто технология и вот интересная, похоже, что должна работать, то так, скорее всего, дело не пойдет, вы, скорее всего, сами себе навредите, если, опять же, кто-то хотя бы со временем не займется тем, чтобы организовывать это все по какой-то логике хотя бы. Вот. Ну, я думаю, это очевидно, что API должен быть организован по какой-то логике при этом максимально упрощая жизнь своему клиенту. Следующий момент – это кэширование. HTTP-кэш довольно такая понятная штука, все, если не миллион раз, то хотя бы раз с ними сталкивались. Кэшировать, как бы, кэшировать можно по-разному, по времени, используя, используя и теги, которые, если соответствуют, то как бы контент можно не перезапрашивать, да, и вот это все, вот это все. Круто, но graphql это что? В GraphQL тоже есть кэш определенный, но он не, ну, по сути он, поскольку, допустим, мутации, которые тоже возвращают какие-то данные, которые можно закэшировать, или кверики, по дефолту они, вообще говоря, работают, Наверное, по дефолту так неправильно говорить Часто они работают э, через пост-запросы То есть даже квери за, работают как пост-запрос Это не обязательно должно быть так Квери можно организовать через get-запрос Но тем не менее, если вдруг это так То HTTP кэш для вас не работает И поэтому вы начинаете придумывать какие-то другие совершенно истории Которые вам помогают данные кэшировать И на уровне граффеля его схема, в принципе, какое-то кэширование есть Но все это как-то выглядит очень как-то вот не так, как хотелось бы. И, в общем, это то, с чем э, вам лучше заранее, по крайней мере, познакомиться, хотя бы познакомиться. Э, глазами клиента, если взглянуть на API, наверное, граффель более читаемый, более связанный, более понятный. То есть, э, ну, скажем так, по умолчанию чем REST, потому что сделать простой API для пользователя очень сложно, и если у вас э, занятие REST каким-то своим стилем, и он, например, отличается где-то в разных местах, то есть в одном месте вы сделали так, в другом немножко так, э, то есть один API у вас, например, возвращает давайте представим, таймзону одним образом, а другой э, другим, при этом вроде бы обе таймзоны совмещены, а, вернее, так а, как это, ISO 8601 совместимые, но при этом немножко разные. И а, для вашего пользователя это может быть, например, проблемой, которую вы, вообще говоря, не заметите. А, поэтому задизайнить простой E5 действительно сложно, а это как бы по умолчанию делает более более простым, хотя можно, опять же, не владея определенными практиками, накосячить и накосячить, так что исправлять будет очень долго. Вот, хотя и что-то, что-то делать было бы, наверное, проще. Есть интересные вопросы, которые всплывают Есть интересные вопросы, которые всплывают при проектировании роста конкретно как выполнить именно какую-то команду. А, и здесь у вас, а, собственно, а, рождаются разные решения, а, и прагматичный REST как бы, подсказывает, что, ребята, давайте не заниматься всякими вакханалиями вроде придумывания ресурсов, которых не существует, а делать честные эндпоинты, которые говорят какой-то вот глагол и все, потом происходит endpoint вас. спут глагол, глагол в смысле на уровне урла, и при этом соответствующий логический глагол на уровне http. И давайте делать просто, да? При этом в CraftQL эту проблему решать не нужно, потому что все выглядит немножко RPC, но возникает много вопросов, если вы хотите делать просто простые кверии простых сущностей, юзер. Например, то у вас э, приносятся все вот эти проблемы RPC, э, которые get э, all users, get э, знаю, Archived users и так далее. То есть э, миллион различных эндпоинтов. Ими нужно, их нужно уметь как бы проектировать правильно, делая при этом не истории вроде get, как мне кажется, наиболее оптимально. А делая истории, когда у вас Есть query, который возвращает юзеров, туда вы передаете фильтры, туда вы передаете э, э, всякие вещи, связанные с пагинацией, сортировкой, и таким образом у вас получается как как бы такой REST, э, но в GraphQL стиле. вернее не так GraphQL, но в REST стиле, по крайней мере, похоже. Также в GraphQL у вас есть множество каких-то квериков которые вы выполняете у них никак не ограничен скоп если на уровне http вот у вас вот проектировано вы можете как это сказать префиксами в этом урле ограничить скоп ваших запросов то в графтуэле это как бы этого нету можно хитрыми исхищениями этого достичь проектируя схему немножко по-другому но это скорее исключение из правил чем нормальное какое-то решение. И получается, что скоб запросов в том смысле, что где, где они видимы, да, он очень грубо говоря, глобальный. Всегда он глобальный. И если вы делаете метод compute, то будет совершенно непонятно, что вы компьютите. Да. То есть вы должны явным образом что-то отделять. И да, приходится решать такие же проблемы, как фильтрация данных и там, и там, но если граффиль приводить к какой-то схеме, приближенной к росту, то, наверное, идеологически это упрощается, то есть можно делать более понятные предсказуемые вещи. Также есть и другие интересности, связанные с подходами Вроде схема First, да, когда мы сначала проектируем схему, от нее выстраиваем... Собственно, как это... я не помню, в, РСТ, в, в при проектировании REST API это тоже называется схема First, наверное. В или просто это прям конкретно называется схемой. Но тем не менее. И тот, и тот и другой схема First, в принципе, работает... Примерно похоже и для роста, и для GraphQL у вас получается какая-то схема, от которого все пляшет. И здесь, конечно, для GraphQL это, ну, мне кажется, даже намного более значительная вещь, на которую стоит больше внимания внимания обратить. Интересные вопросы. Возникают, когда вам нужно запрашивать данные не по одному ключу, а по составным ключам, то есть у вас есть граф допустим, вы хотите передать в него запрос, который вернет вам много-много разных сущностей, и при этом в качестве ключей для этих сущностей это не просто массив идентификаторов, но что-то более сложное, например, парный какой-то идентификатор. И вот с такими вещами тоже приходится придумывать какие-то свои выкрутасы, которые все равно влияют на схему и получается так, что схема усложняется в угоду того, чтобы вот у вас получилось что-то красивое с другой стороны, наверное, это неплохо Хотя, если подумать чуть больше про то, как бы это выглядело на РСТ, наверное, получилось бы что-то похожее, а может быть даже хуже, потому что оно было бы совсем не типизировано даже. То есть вот эта вот условная типизация, которую дает GraphQL, она хотя бы помогает очертить... Понятно, что если вы посмотрите какой-нибудь свагер нормально задокументированного API, то там будет понятная модель данных, которая используется в этом API, но на GraphQL вы это как бы этим буквально дышите, да, то есть у вас нет никаких альтернатив просто. В явном виде используйте типизацию. Следующий момент в сравнении – это пуш-нотификации, когда вам надо на ваш фронтенд сообщить о каких-то событиях. Как я сказал, в GraphQL есть подписки, которые работают поверх веб-сокетов. Кажется, это наиболее оптимальный путь. При этом в случае с ростом у вас есть два пути. Вы либо рядом прикручиваете веб-сокеты, которые подвергаются какому-то стандарту, скорее всего, либо вы используете SSE. Мое личное мнение, что если вы не собираетесь в эти веб-сокеты что-то писать с клиента, то SSE — просто чуть ли не идеальный способ сделать ваши нотификации, но с оговоркой определенной. Если у вас что такое со вообще говоря, да, это какой-то connection, который вешается до сервера в HTTP и при этом вы в этот connection стримите данные. По сути с сервера просто посылаете события, они в принципе уже стандартизированы, в принципе все браузеры или по крайней мере подавляющее большинство это все поддерживает, но возникают интересные вещи, вроде того, что ä, SSE Event занимает HTTP Connection 1, а, насколько вы знаете в браузерах количество коннекшенов ограничено, и здесь возникает соответственно вопрос, если вы откроете 5 вкладок одного и того же приложения, то извините, ваше приложение может перестать работать, поэтому для SSE часто ä, SSE берут в паре с ä, HTTP 2 тогда у вас получается, что нет вот этого ограничения, поскольку один и тот же коннекшн может шариться между разными запросами. Получается и стриминг, и полнодуплесное соединение, и при этом никакого нового протокола, просто вот сервер-сент-ивенты, которые потом уже по- потому же HTTP работают. Вот. При этом с GraphQL получается рядышком то, которые немного другой протокол. Со всеми Недостатками и преимуществами вот. Есть разные распространенные ошибки Есть ошибки, связанные и с GraphQL и с REST. Это какой-то непоследовательный дизайн То есть выстраивание в одном месте API вот так, в другом вот так оправдывает это тем, что ну, теперь мы думаем по-другому и Это проблема Потому что для пользователя это прямо становится неочевидно И становится сложно пользоваться вашим API API должен быть максимально простым в случае графтюэля к этому всему прибавляются еще такие распространенные ошибки, о которых я говорил. Это когда мы затачиваемся на конкретный фронтенд, то есть у нас появляются сущности, которые важны именно для фронтенда. То есть он становится не просто оберткой над данными, а именно каким-то таким специализированным. И почему я считаю это каким-то антипаттерном? Потому что в этом случае вы не решаете проблему. Вы Вместо того, чтобы говорить про данные, которые по сути, по определению скейлятся, вы говорите, что у вас есть эндпоинты, которые решают одну проблему, хотя GraphQL со всей своей гибкостью сделан как такой generic, generic API, где вы не должны решать проблему одного фронтенда. Вы в общем случае решаете сразу все проблемы в наличии ну, комбинации ваших сущностей, резолверов, тип, типов и так далее. Вот это первая проблема дополнительная, и вторая это если у вас GraphQL является просто слоем маппинга, модели моделей, во что-то еще, там может рождаться бизнес-логика, часто это связано с первой проблемой, то есть заточностью фронт-энд, и от, из-за этого появляется какая-то бизнес-логика на уровне маппинга, это очень пагубная история, потому вы в итоге приходите к такому состоянию, что у вас э, какие-то неведомые вещи происходят, неведомые конвертации одного в другое, преобразование, э, при этом там, где вы этого не ожидаете. Соответственно, вы не можете просто взять и выкинуть GraphQL в какой-то момент и сказать, теперь мы используем REST, потому что на GraphQL родилось огромное количество э, бизнес-логики. Такого ни в коем случае нельзя допускать. То есть, если вдруг ваш граффель больше, чем просто вызов чего-то другого, э, просто вызвать какой то другого API, например, и там появляется прям кон- конкретная логика. Точ- тот же принцип, что и в контроллерах, не помещайте там то, что должно быть в сервисах, да, какая-то в- логика валидации, еще чего-то такого, она не должна быть на уровне контроллеров, если, конечно, это какая-то валидация самого JSON, наверное, корректность, например, да? а вот вся бизнес-валидация, да, она должна происходить в соответствующих этому местам. Вот. И, наверное, те же самые ошибки можно допустить и на уровне роста, но, как мне кажется, это часто не так значимо, вообще говоря. И если это делается, это делается обычно как-то что ли более осознанно. Но тут зависит от вашего конкретного сценария. Ну и про это напоследок я уже говорил, Ваш GraphQL может конкретно вас дедосить. То есть, если вы э, делаете что-то неправильно, например, на каждый резолвер делаете отдельный запрос, э, а и вообще говоря, есть технологии внутри GraphQL, инфраструктуры, которые позволяют вам агрегировать эти, допустим, вы запрашиваете 50 пользователей, э, и для всех 50 запрашивается аватарка с S3, например. Вы можете для всех 50 все это собрать в один бач запрос и сделать единственный там, следующий запрос да, в цепочке. Но при этом, если всего этого не использовать, то вы будете конкретно нагружать вашу систему без нужной, без необходимой потребности. Чего хотелось бы, конечно, наверное, избегать в общем случае. Вот. Я, на самом деле, подошел к концу своего списка для кого-то, к счастью, для кого-то, к сожалению, но, тем не менее, вот, теперь у вас есть какой-то набор информации, которые вы можете ассимилировать, обработать, может быть, посмотреть внимательно на какие-то пункты и принять для себя решение где-то, что вам больше подходит, граф КЛ или прагматичный РЕСТ, сравнив «за» и «против». Выводы, наверное, основные сделайте лучше для себя вы сами, а я тем временем заканчиваю свой шестой э, выпуск подкаста. Я надеюсь, что седьмой случится не через два с половиной года, но если случится, значит, так должно быть. А по времени мы приблизились э, к к часу 15. Я не знаю, если я буду это переподрезать как-нибудь, то, наверное, получится короче. Спасибо за то, что были со мной в течение последнего часа. Это был Иван Осипов, шестой выпуск подкаста From Junior to Senior. Сегодня мы поговорили и про жизнь, и про эм, GraphQL и про технологии в принципе. Увидимся. Пока.